0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Hola, somos Laura Pastor y Estefanía
1: García Y te damos la bienvenida al Club de las Vaginas Si quieres ser socia, atención a las reglas La primera regla es ponerte cómoda la segunda regla es disfrutar aprendiendo con cada podcast. Atención a la tercera regla. Si tienes alguna pregunta,
0: haznoslas llegar. La cuarta regla es para ti, que es tu primer día en el podcast. Agárrate que vienen curvas. Hoy toca escuchar.
1: Y por último, y la más importante, todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas. Lo tenemos claro, así que ¡empezamos! ¡Empezamos! Pues estamos en un podcast más y este creo que va a ser eh, movidito porque vamos a hablar del punto G. ¿Visto o no visto? O visto y no visto, ¿no? Hemos sido eh, bastante insistentes en preguntitas en nuestras redes sociales. Si colocas punto G en Google te aparecen más de 40 millones de resultados. ¿Crees que existe el punto G? Y bueno, la mayoría nos habéis dicho que sí, el 81%. Cuando preguntábamos dónde crees que lo encontramos, si en vagina o en el ano... La mayoría decís que en la vagina El 81% En la siguiente pregunta Sobre si crees que todas tenemos el punto G Pues el 85% dice que sí Pero ya cuando decimos si lo has localizado Pues el 65% Sí lo ha localizado O sea que nos quedan algunas pendientes De trabajar
0: ¿Tú sabías que las mujeres tenemos un punto G? ¿Un qué? Un punto G ¿Dónde? Ahí. ¿Ahí dónde? Ah, ahí dentro. ¿Ahí dentro dónde, Merche? Sí, ¿dónde va a ser, Antonio? Por cierto, me da vergüenza. Bueno. ¿Y desde cuándo lo tenéis? Pues de siempre. ¿Cómo de siempre? ¿También lo tenéis con Franco? Sí, de toda la vida. Pero lo ¿Por lo visto lo han descubierto ahora? Joder, la gente lo que inventa. El club de las vagineras. ¿Tú lo encuentras? ¿Cómo es posible que todavía.? existan tantos mitos alrededor de la sexualidad femenina. ¿Y ¿eh? cómo puede ser eh, que la simple mención del punto G provoque argumentos tan dispares? Porque yo diría que dentro de los mitos de la sexualidad el punto G es sí. como la piedra angular, ¿no? Eh, y es como... Bueno, no sabemos, ¿no? Si es una zona erógena, eh, si existe, si no existe, si es un botón, si es un interruptor. Sí. Eh, parece que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero nadie la conoce, ¿no? Parece... Una, una leyenda uh -huh. pues nada lo que vamos a hacer hoy es eh, sentar un poco las bases de qué es el punto G de dónde se encuentra de cuál es su fisiología y hablaremos un poquito de la historia de su descubrimiento, así que sí. estaremos ante un mito o una realidad incontestable
1: como siempre hay que ir un poquito atrás ¿no? a ver de, de dónde surgió todo esto bueno podemos ir un poco más alrededor de los años 40 finales de los años 40 hubo dos eh, ginecólogos en Estados Unidos eh, bueno uno de ellos era alemán eh, y el otro estadounidense el alemán Ernst Grafenberg eh, pues eh, junto con Robert Dickinson eh, Dickinson perdón pues se eh, llevaron a cabo algunos estudios para, pues, para verificar los órganos sexuales femeninos, ¿no? un poco eh, conocerlos mejor. En estos estudios eh, anatómicos de, de la mujer eh, hallaron eh, o les llamó la atención una zona eh, que tenía bastante sensibilidad erógena. Eh, esta, esta zona estaba situada en la superficie anterior de la vagina y que... Cuando la mujer se excitaba, ¿no? o cuando entraba en. o eh, eh, cuando estaba en el orgasmo, esta zona se hinchaba. Y, y bueno, la verdad es que sin saberlo, sin ellos entrar, ser muy conscientes, pues la verdad es que realizaron grandes hallazgos y de los más importantes del siglo XX, ¿no? Y este punto. Eh, no recibió el nombre más tarde hasta los años 80 eh, como el, eh, llamado el punto G gracias a una sexóloga llamada Beverly Whipple que también identificó esta zona eh, en, en la mayoría de las mujeres, en el 90% de las mujeres que estudió, que sentía mayor sensibilidad sexual eh, en una zona que coincidía con la que había encontrado Grafenberg y de ahí que, un poco por, en su honor, ella esta sexóloga Whipple le llamó el punto G es un punto que se ha columpiado entre
0: varias teorías eh, y que su, su gran fervor eh, aparece a, a principios de los años 80 uh -huh. mm, ha habido detractores ha habido fans del punto G eh, Masters y Johnson esta pareja de grandes sexólogos eh, que reivindicaron que el clítoris era el centro casi exclusivo del placer femenino chocó un poco con, pues, bueno, con, esta, con este nuevo concepto eh, de Beverly, de Beverly Whipple que uh -huh. como ha comentado Estefanía, fue quien eh, quien denominó a esta zona punto G, situando otra vez a la vagina como, como una zona con capacidad erógena y como un foco también de placer sexual. Eh, Masters y Johnson afirmaban que únicamente el 10% de las mujeres disponía de una región más sensible en su vagina, algo que chocaba con, con las investigaciones de Beverly Whipple, ¿no? entonces a partir de los 80 es cuando empieza uh, esta dicotomía entre incluso pues, eh, el, el placer vulvar o el placer clitoriano externo, el placer interno porque aquí se empiezan a mezclar ya conceptos con el, el orgasmo clitoriano, el uh -huh. orgasmo vaginal, el punto sí. Ahí está mi amigo Sigmund Freud. Ahí está también con ciertas influencias que, que arrastramos de, sí, sí. de sus publicaciones. El, claro.
1: O sea, es que ha existido mucha controversia ¿no? en relación a este tema y, y eso, pues lo que tú decías, desde que Freud también habló del, del orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal, eh, pues... Inclusive que eh, él afirmaba que el orgasmo clitoriano era infantil, inmaduro, ¿no? inmaduro y el orgasmo vaginal era el maduro. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues también se castró muchísimo esa estimulación externa y que solo se podían tener eh, relaciones o placer o... Llegar al orgasmo mediante la, el coito. Claro, digamos que, que, que por suerte Masters
0: y Johnson pues eh, sí. le quitaron importancia a ir a encontrar el placer eh, a nivel vaginal y coital, ¿no? y, y gracias a, a esta pareja eh, pues eh, se empoderó muchísimo eh, la zona vulvar y el clítoris y, y, y el alcanzar el orgasmo y el placer sexual a través de la estimulación del clítoris, pero bueno, después llegó, pues eso, eh, sobre los 80, Beverly Whipple que levantó la mano y dijo, bueno, yo he hecho unos estudios donde parece que en la cara anterior de la vagina pues también es una zona a tener en cuenta.
1: Sí, sí, total. O sea, hay que aquí varios puntos abiertos, ¿sí? Es un poquito hablando de, de puntos, hay puntos. Hablando abiertos. de puntos, eso. Hablando de puntos. <risa> Bueno, tenemos, eh, sin sí, más actuales, eh, también a, a Peras Stupiña, eh, con su libro de la ciencia del sexo, que también habla muchísimo sobre, sobre este tema, ¿no? Un libro muy recomendable, por sí, cierto. Sí, sí. Bueno, no hemos dicho, pero sobre Master Johnson, también eh, quien no haya visto su serie mm -hmm. de Master of Sex. sex eh, bueno, a y... mí. La tenéis que ver. Ya, sí, totalmente. Yo cuando salió, o sea, además me lo dijo también una compañía de profesión, ¿no? Tienes que verla y tal. Bueno, me vicié me, me de una manera. Tanto como usuaria, como, como profesional. ¿eh? Está muy recomendable. Pero bueno, hablando de Pera. Pues hablando de Pera,
0: eh, de Pera Estupeña, de su libro, eh, resulta que en uno de los eh, estudios eh, a los que hace referencia en su libro se pedía a las mujeres que se estimularan en varios puntos de sus genitales y que describiesen las sensaciones. ¿no? La descripción de las sensaciones era muy diferente, llegando a describir incluso como varios tipos de orgasmos. Eh, por otro lado, los científicos eh, afirman que el 84% de mujeres entrevistadas en varias encuestas declaran ser más sensibles en el área frontal interior de la vagina, a lo que se le llama popularmente punto G. Uh
1: -huh. Bueno, con los avances que tenemos hoy en día, eh, pues nada, estos los científicos han puesto a, a la tarea, ¿no? Y durante años han intentado localizar esta, esta zona, este órgano que, que, eh, especial dentro de la vagina y, y a ver qué encontraban, si, si, si había algo diferente, ¿no? En, en, este, en esta zona, vamos en a decir En esta así. área, sí. Pero vaya, que encontrar, encontrar, no encontraban nada. Es decir, no hay ningún órgano que se le pueda llamar el punto G y, y, y ahí entra un poco la confusión eh, porque, porque lo que se estaba buscando un poco era si había algo, un, una glándula, un botón, un, un órgano concreto identificable que nos puede decir, pues mira, es esto el punto G, ¿no? Sí, una, una cruz que señale dónde sí, está el tesoro, ¿no? exacto Y nada eso, con, con una, un mapa. Un mapa. Un mapa del tesoro. <risa> con una cruz. Total, totalmente. Y, y al final, al final probablemente habrá... Eh, eh, lo que se, se, se encontraba muchas veces era pues, eh, una zona de, mayor terminación, de mayores terminaciones nerviosas eh, que coincidía un poco pues, con el clítoris, y, igual que pasa como con el glande. ¿no? Bueno, una de las hipótesis que más nos gusta a nosotros y que realmente fue la más aceptada eh, llegó en el 2008, o sea, hace cuatro días eh, de la mano de Odile Buisson eh, que bueno ella defendía que, que realmente había una zona en la parte frontal de la vagina que si se presionaba eh, pues eh, podría haber una, una sensación de intenso placer estas partes eh, que ella encontró como estas pues, estructuras internas eh, las llamó de complejo clito uretro vaginal de clítoris de uretra y de vagina bueno, para ser más fácil, nosotras lo llamamos la zona, zona G. sí, Y, y, y así, nos, así se queda. Ya ni punto, ni complejo. Zona G, ¿vale? Eh, bueno, pero que al final es, es una visión muy interesante de este asunto, ¿no? Porque al mismo tiempo eh, se confirma que efectivamente hay una zona más sensible en la vagina, pero también al mismo tiempo desmiente que haya ahí algo un, una, un botón no un órgano o, ¿no? un órgano, eh, órgano. Diferenciado. sí sí a lo mejor es que se trata más de, de un atajo hacia hacia o acercarnos un poco a la zona que sí que realmente es muy sensible como es el clítoris
0: ¿no? claro al final el, lo que define Odile Buisson eh, más que un punto es pues eso es, es un complejo eh, mediante el cual, a través de la estimulación de la cara anterior de la vagina, lo que estimulamos son las glándulas de skin que están rodeando la uretra y, al mismo tiempo, el cuerpo interno del clítoris. Que el clítoris, lo que vemos a través de la vulva es solamente la puntita del iceberg. Que El clítoris es un órgano escondido, secreto, uh -huh. que lo podemos estimular eh, por fuera a nivel vulvar, pero probablemente a través de la cara anterior de la vagina. Uh -huh. Entonces, estas estructuras eh, son lo que se llama o se conoce punto G pero no es un punto no es un punto no
1: encontramos, eh, ningún, no,
0: no punto. encontramos ningún interruptor de hecho eh, mirad el, el, bueno tú ya sabes Estefanía sí. eh, porque leemos mucho estamos eh, en, conta, en constante actualización mm. pero la verdad es que el mundillo de la ciencia es a veces un poco como el sálvame deluxe. Eh, un Totalmente. equipo de investigadores <risa> editan un estudio. Luego llegan otro equipo de investigadores y se lo debaten. Sí, Luego sí. llegan otros y dicen, no, porque tú dijiste donde dije, ¿no? Y se van, y se van eh, enviando correspondencia.
1: Totalmente.
0: Bueno, pues hay otro y también investigador. Hay
1: mucho, mucho económico, probablemente. Muchísimo, eh, muchísimo, claro. Bueno, todo esto. Eh, claro intereses, también, ¿no?
0: Exacto. Los <risa> <risa> intereses
1: económicos están no están. Pues, siempre están. Ahí. Siempre hay, de eso no
0: nos podemos librar, siempre hay conflictos. Bueno, pues tenemos otro investigador que es Adam Ostrensky, que afirmó haber encontrado el punto G, un poco cuando, cuando ya Odile Buisson y otros investigadores incluso le habían avalado, entre ellos incluso Beverly Whipple, uh -huh. eh, y ya pues eh, había quedado eh, muy patente la, la visión del complejo clito-uretrovaginal. Eh, pues él afirmó haber encontrado el punto G como un Cristóbal Colón de los genitales, ¿no? Sí. Eh, no solo proporcionaba detalles, eh, sino las coordenadas de dónde podía ser encontrado. Concretamente, a 16,5 milímetros de distancia de la parte superior del meato uretral en un ángulo de 35 grados... Bueno, bueno, de, bueno, 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 vamos. Que necesitas una brújula, ¿no? sí, 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 eh, sí, sí, sí. Para, para encontrar el punto G. Y encima mm, describió su forma, sus tejidos y su diseño. Bueno... La verdad es que la comunidad científica se le tiró encima ya que el famosísimo punto G eh, que él había descubierto había sido extraído del cadáver de una mujer de 86 años. Eh, y era complicado saber lo que realmente era esa bolsa. Él estirpó una bolsita de la vagina de, bueno, de esta buena señora. Mm. Ostrensky, entre otras cosas, fallecida además. ¿eh? Es decir, es imposible. ¿no? no podemos comprobar la funcionalidad de un tejido en un cadáver. Claro, totalmente. Ostrensky fue, fue acusado de encabezar una campaña para conseguir la atención de los medios de comunicación puesto que hasta la fecha el consenso señala que el punto G no constituye un órgano o membrana aparte. Uh -huh. Vamos, que no existe, que como punto no, no existe. existe, que no hay un tejido diferenciado, que no existe como un hígado o como un riñón. Hasta la fecha es un complejo formado por la cara anterior de la vagina, la uretra, las glándulas de skin y el clítoris. Perfecto,
1: sí. Bueno, pero vamos a dar nuestras coordenadas para Exactamente, que. Exactamente, este vamos a lo que vamos. Sí, sí. La zona G, atención. Coge el lápiz, coge un folio.
0: Coge los dedos. Coge tus dedos,
1: exacto. Saca tus dedos. Sí. Y, y ponte cómoda también. Y vamos, vamos a encontrarlo. Vamos a intentar eh, daros un poquito eh, las directrices para, para poder encontrarlo. Para estar cerca de, de, de esta zona.
0: Mañana por la mañana. Voy a abrir el sello. En este momento os estaréis preguntando cuál es la diferencia. ¿Y si pudierais tener ese poder ahora? A partir de ahora, todas las chicas que puedan tener el poder, tendrán el poder. Haced vuestra elección.
1: ¿Estáis preparadas? El Club de las Vaginas. ¿Estáis preparadas? Tendrás que introducir tus dedos en la vagina, eh, más o menos como dos falanges de tus dedos. Tienes que dejar un poquito de dedo fuera de, de la vagina, eso es lo suficiente eh, de tus dedos. Eh, dejar las yemas, las yemas mirando hacia el techo, hacia arriba, hacia el monte de Venus o hacia el pubis, si lo quieres decir así. Eh, estas estructuras ya las hemos dicho en el primer podcast. Podcast, o sea, sí. Si sí, cuando hablamos de la vulva, dónde si has está marcada la vulva. Sí, si has pasado directamente al podcast del punto G. Te tienes que ir al, a, la re, a la primera reunión que tuvimos en el club de las vaginas. Que ahí te explicamos eh, dónde están estas, esta, estas zonas de, de nuestra vulva. Bueno, pues entonces tus yemas de los dedos se van a, eh, van a entrar dentro de la vagina con, eh, dirigidas hacia, hacia el pubis. Y vamos a hacer el gesto, este gesto que hacemos como para decir: ven aquí. Con nuestros dedos, pues eso mismo, vamos a, a, a acariciar de forma eh, cañera eh, o haciendo este movimiento de flexión de, de nuestros dedos, como diciendo el ven aquí y aumentando de rapidez eh, conforme te sientas tú. Eh, bueno, esto ya te lo dejamos a, a tu gusto y sobre todo déjate llevar. Hay que decir sobre todo que para,
0: para disfrutar de esta zona tienes que estar bien excitada. Uh -huh. Porque, bueno, eh, teniendo en cuenta que probablemente lo que estamos estimulando es eh, el clítoris y las glándulas de skin, tanto clítoris como glándulas de skin necesitan de la excitación, necesitan de la activación del sistema nervioso en la zona genital eh, durante, durante ese, ese proceso de, de, de venirte arriba, ¿no? de, de, de notarte eh, cachonda, claro. de ponerte caliente. Si la tocas en frío, probablemente no vas a notar nada. A lo sumo igual notas como cierta sensación de hacer pis. Uh -huh. Entonces... ¿Qué sensaciones durante la excitación, qué sensaciones eh, te, van, te van a venir de esta zona cuando la estimulas? ¿no? Cosillas que puedes sentir. Eh, habitualmente, pues una sensación muy intensa, como de ganas de hacer pis, pero que al mismo tiempo, como que te gusta, como que es placentera. Uh -huh. ¿Qué puede pasar? Pues que mm, te guste muchísimo hasta el punto mm, de llegar al orgasmo o no. Eh, o que, por otro lado, pues ni fu ni fa. Uh
1: -huh.
0: Ojo, porque la estimulación de esta zona, eh, claro, está tan mitificada, se le ha dado tantísima importancia al punto G, que es como que, ¡ay, sí, sí! Cuando la encuentre, van a, van a sí, salir fuegos artificiales. Fos artificiales eh, bueno, pues, pues uh -huh. no, porque esto depende muchísimo de la sensibilidad de la zona y de, y de cómo tu cerebro lea esas, esas sensaciones. ¿no? Entonces, a lo mejor estimulas la zona y, oye pues no es para tanto. ¿Mm? Uh -huh. O a lo mejor como que, te, como que te corta el rollo porque esa sensación de, de hacer pis o de sensación inminente de hacer pis, pues igual eh, se inhibe, te, te inhibe, porque identificas que no, que en ese momento no toca uh -huh. eh, mear. ¿Mm? Sí. Entonces paras. ¿Qué es lo que nosotras te recomendamos? Pues nosotras te recomendamos que te dejes llevar. Uh
1: -huh. eh, que lo hagas que lo cuando hagas, te apetezca. Que lo pruebes otro día. Sí. ¿Mm? aquí no hay que hacerlo bueno vamos a quedar para hacerlo ¿no?
0: exactamente mm -hmm. es una zona más a explorar sobre todo eh, no llevemos las obsesiones a, a la Nos sexualidad estremas. y a la cama tiene que ser un juego y, y lo dicho, no siempre que tocamos esta zona es placentera. Uh -huh. Va a depender muchísimo de, del, momento. del momento, de la excitación y de cómo nosotras traduzcamos esas sensaciones. Exacto. Siempre que acariciemos el punto G, pues hay que eh, intentar que esas caricias estén vinculadas también a otras caricias uh -huh. placenteras.
1: Claro, sí. Tocar por tocar
0: no tiene, ningún no tiene mucho sentido. No, la verdad <risa> es que no.
1: Bueno, creo que hemos dado ya sí mucha información. Y bueno, nos ha surgido que el reto eh, de hoy pues, pueda ser, como no, evidentemente, evidentemente. <risa> localizar eh, eh, la zona, esta zona G. Sí. Ya te hemos dicho cómo, te hemos dicho que no, o sea, no corras a buscarlo. Eh, siente que ese es el momento de, de explorarlo y de disfrutarlo. Y bueno, y si nos lo quieres eh, contar, lo quieres compartir, pues eh, ya sabes, aquí estamos para, para escucharte. Bueno, en este podcast vamos a aprovechar y compartir alguna de las dudas que nos habéis... Eh, Hecho en redes sociales y que pueden ser de interés común para, para muchas de vosotras. Y esta nos ha parecido súper común. Nos aparece en la, en la consulta y también, por lo visto, eh, algunas de vosotras nos la habéis preguntado en, en, en redes. Os paso la pregunta de una de vosotras. Dice, tengo 32 años y he usado Salvaslip desde mi adolescencia. Es algo que aprendí a hacer con mi madre y que continúo haciendo a día de hoy. Es por una cuestión de higiene y de olor. Siempre tengo mucho flujo y por miedo a manchar la ropa los uso diariamente. Desde hace unos meses noto que a veces el flujo tiene un olor más fuerte y hablándolo con una amiga me dijo que el salvaslip podía ser causante de alguna infección vaginal. ¿Esto puede ser posible? y si es afirmativo, ¿con qué otra cosa lo puedes sustituir? A ver, es cierto que los anuncios lo que nos dicen es que el salva sleep
0: te hace sentir seca y segura, ¿no?
1: <risa> Sin hacer
0: alusión a ninguna marca. No, no, nada. <risa> bueno, vamos a ver, primer punto, lo de secas es relativo. El uso cotidiano de salva-slips lo que de verdad puede hacer es una alteración de, del pH de la flora vaginal y producir más infecciones y a su vez producir eh, más flujo, ya que lo normal es que la vacuna vagina y, y la entrada vaginal, la entrada de la vagina y la vulva, ante el roce constante con un material sintético, acabe sintiéndose eh, como agredida, como extraña y segrega aún más flujo. Además, el salva-slip, tiene, que tiene un aspecto muy blanco y muy limpito, mmm, Bueno, pues eh, que sepas que el material está tratado con químicos, con blanqueantes, que eh, son, son sustancias muy potentes, que pueden eh, generar alergias o sensibilidad en, en la zona de,
1: de la vulva. Bueno, es que exponer estas zonas tan, tan eh, sensibles ¿no? a, a, esta, a estos productos pues eh, es... Es seguramente algo muy como abrasivo, ¿no? Es muy abrasivo, claro uh -huh. que sí. Eh,
0: además, por otro lado, es un tejido súper absorbente, así que es imposible que los genitales respiren cuando llevas eh, cuando, cuando lleva el salva-slip encima de encima de las bragas, encima de, de la ropa interior. Claro.
1: Bueno, eh, yo decir también que, que, bueno, que esto de proteger, ¿no? que también es lo que nos uh -huh. venden un poco las marcas, bueno, Al final, prote ¿proteger de qué? ¿no? Eh, proteger eh, los genitales de esta forma es como crear una barrera que va a perjudicar la transpiración natural y, y, y esto sí que va a hacer, lo que ayuda es a, a, a que haya aparición de, de hongos y bacterias… Y, y por tanto, infecciones, mucho más fácil la, las infecciones de ¿no? esta zona. Claro, de todas formas, cuando el flujo vaginal tiene un
0: olor más fuerte, que esto ya lo habíamos comentado en el primer podcast, cuando el olor es muy intenso y sobre todo cuando, cuando tiene un olor que nos puede recordar a, al pescado, es porque probablemente hay una alteración de la flora, de la flora y seguramente hay una, una infección, entonces hay que ir al médico para descartar cualquier patología. Uh -huh. Nuestra recomendación desde el Club de las Vaginas es que los Lips se tienen que dejar de utilizar con frecuencia el tiempo ya veréis eh, y en el caso de esta chica que nos ha escrito ya verás que ese flujo en abundancia va disminuyendo y con la braguita tienes suficiente. En todo caso puedes usar eh, alguna compresa algún salva-slip de algodón pero hasta que te sientas a gusto para no colocar nada más que tu ropa interior. Eh, y si llegado el caso las primeras veces que dejas de utilizar el salva-slip sigues notando que hay una secreción de flujo que te hace sentir incómoda pues oye, mucho mejor llevar en el bolso un par de braguitas un par de mudas uh -huh. y de te cambias. las vas cambiando
1: claro sí sí muy buen consejo Laura bueno pues eh, esperamos que te, te haya servido a ti um, que nos has escrito diciéndonos este o proponiéndonos esta, esta duda y seguramente que muchas más eh, nos ha quedado claro eh, más claro este uso de salvaslip así de forma sistemática habitual, y habitual. sí sí sí, sí.
0: Y ahora que lo sabes todo, bebamos. Pues hasta aquí eh, este podcast, esta sí. reunión sobre el punto G, sobre la zona G. ¿Mm? Sí. Eh, si quieres escucharlo de nuevo y quieres eh, tomar apuntes de todo lo que hemos hablado, sabes que visitando eh, la web de Estefanía Fisiodona con phi, fisiodona.com eh, o mi web
1: en es? forma por dentrop.com sí, ahí, encontra, ahí encontrarás el, el link para acceder otra vez al, al, a la reunión de hoy y síguenos en redes, eh, estamos nos gusta, en Instagram, sí, estamos en Facebook. Nos gusta que, que nos vayas diciendo qué tal, qué, qué tal te ha parecido, si quieres más, y, y que nos vayamos eh, comunicando, ¿no? Pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos en el próximo podcast. Te esperamos en la reunión. Eso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Todo bien, señora Castellano? Ah.